0: Em relação ao apagão um, que, que, que ocorreu e que de repente estamos a falar de 3 mil milhões de pessoas que ficaram assim de repente muito um, impressionadas com alguma coisa que aconteceu, eu também de alguma forma tenho que vir um bocadinho cá atrás e estou um bocadinho, e falávamos em off, estou um bocadinho como tu que é um, what, isto não dá muito bem, tipo a seguir tenho outra 30 mil coisas para fazer e acho que todos nós temos 30 mil coisas para fazer mas de facto criou-se aqui de repente a atualidade, não é? A atualidade foi aquilo que acabou por acontecer. Isso pressupõe, obviamente, hum, pá, que o mundo está <risos> em cima hum, de uma empresa. Isto parece assim um bocadinho muito estranho, mas não é. E de facto há, 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 há muitas pessoas dos mais variados quadrantes e não pensando só na parte profissional dos mais variados quadrantes Eu, eu só para dar o, o, um bocado o exemplo do, do quão impactante isto é eu, eu tive uma vizinha que nem sequer é uma vizinha próxima mas que sei que é da, da aldeia onde eu vivo <risos> que eu ia passar na rua e que ela me pediu ajuda e estamos a falar de uma senhora que facilmente está ali próximo dos seus 80 a, a pedir-me ajuda porque estava muito impressionada e muito chateada porque tinha, o seu whatsapp tinha desaparecido Uh, e os seus amigos, não estava não a conseguir comunicar com eles e não percebia muito bem o que é que estava a passar, isto pós-apagão e portanto, isto dá-nos é logo aqui uma visão muito muito impressionante do, do alcance um, que estas três plataformas têm um, nós às, às vezes, e ficamos muito retidos na, na componente profissional e no peso que ela tem ao nível comercial uh, e falou-se logo muito disso porque no limite também aquilo que nós olhamos todos os dias é quem nos está próximo, particularmente Uh, no que me diz respeito ao nível do marketing mas eu até digo que a nível social é, é altamente impactante não é? E, e acho que já há muita gente que é ali o canto deles, uh, seja no Facebook em particular, seja a outro nível e outro tipo de propostas no caso do Instagram ou até mesmo numa relação direta como é o caso do WhatsApp e de facto isto é assustador por um lado, acho que até não só é assustador como é um, um, acho que não é normal, acho que, acho que devemos parar um pouco e, e, e pensar um bocadinho também nisto e fazer um exercício interior e perceber se realmente é por aqui que queremos ir ou não. Ainda assim, não acho que de repente como tenho ouvido em alguns podcasts particularmente da avaliação política, que de repente o mal da fita é mesmo o Marcos acho que ele tem apenas um negócio e naturalmente nós somos livres também, depois isto aqui entra a orientação política, mas acho que somos livres de decidir se queremos estar ali ou não queremos estar ali. Obviamente há impacto psicológico, obviamente as coisas são feitas para de alguma forma se calhar viciarem as pessoas e tudo mais mas isso faz parte de tudo um conjunto de outras coisas que se calhar às vezes não falamos nelas e eu concluo particularmente com um paralelismo que fizeram muito interessante quando houve o clash do, da indústria tabaqueira, por exemplo, quando a indústria tabaqueira teve que assumir profundamente que uh, colocava lá um conjunto de, de toxinas que depois levavam as pessoas a perceber porque é que eu não consigo deixar de fumar. E isto é uma coisa muito interessante porque, de facto, fez com que se desconstruísse uh, essa indústria, que se percebesse, bem, mas calma lá, porque é que nós uh, fumamos tanto e tudo mais e que fez com que ela, de facto, se normalizasse. E eu acho que, se calhar, o que tem que acontecer com esta indústria, particularmente, é nós começarmos a perceber que ela pode ser normal, pode ser de uma utilização um, um, normalizada. Uh, nós os dois estávamos a falar e a dizer é pá, já, aconteceu, fiz, não posso mandar agora a mensagem manda seguir, e se amanhã possivelmente e eu particularmente trabalho marcas que têm o seu universo, o seu canal preferencial uh, é profundamente o Instagram um, se amanhã não há Instagram, claro que temos que ser profissionais e capazes o suficiente para conseguir encontrar outras alternativas para nos expor que vai way aconteceu anteriormente, não é? Se calhar não vai ter o impacto que tivemos, mas que naturalmente teremos que ser inventivos o suficiente para chegar lá. Eu, como profissional, tenho um... Já ouso, às vezes, dizer que é um defeito, que é uma coisa estranha, mas eu tenho um defeito de ser altamente fundamentalista e é muito engraçado, às vezes, estar em alguns grupos profissionais e perceber que, de facto, sou mesmo fundamentalista na forma como entendo a minha profissão como marketer e a forma como devo expor, porque, de facto, eu acredito profundamente que esta ciência se expõe a uma estratégia, expõe-se à gestão e à estratégia que nós temos de criar valor um, a, e, as, e, e descobrir as oportunidades. Um, e isso é há x anos atrás como é ontem. Um, e a tecnologia é apenas um canal fantástico que nos foi exposto e, portanto, eu vejo as coisas assim, continuo a ver as coisas assim e curiosamente continuo a conseguir laborar diari diariamente, gerindo... Uh, um departamento dessa forma com resultados óbvios uh, e portanto quando, quando se, se me expõe uh, de uma forma uh, muito um, como se o digital viesse transformar tudo aliás a expressão Martin Digital é logo uma coisa que me deixa um bocadinho não de pé atrás, mas como é óbvio que não porque, porque é uma disciplina óbvia, mas uh, quando nos expomos a isso como um novo marketing, se calhar mais dizendo e, e, e como expressões, como já me disseram que, uh, pronto, o marketing tradicional tudo isto são, 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 na minha opinião, são chavões e mais do que isso criaram produtos, o que, o que não é o, o que mais para aí é aparecido parecido é claramente cursos online e até inclusive as escolas que se expõem a uma espécie de um marketing novo um, para, como se essas pessoas amanhã, eu não consigo entender se elas amanhã vão ser marketeers ou que se vão ser uh, digitólogos digitólogos ou marketing digitólogos, não, não sei muito bem porque há uma coisa que eu sei, é que quando isso é posto em cima da mesa não são postos em cima da mesa os fundamentos de onde tudo vem, portanto amanhã quando nós, amanhã não, hoje, quando estamos a conversar e quando se é exposto perante nós ou numa conversa aberta sobre uma estratégia qualquer para amanhã, o que nós não sabemos, é se, nós, é se eu vou ter essa conversa numa ótica de vou criar valor, vamos entender esta marca, quais é que são as suas dores, como é que eu vou viver com essas dores, como é que nós vamos ultrapassar essas dores e que estratégia é que vamos adquirir para ultrapassar essas dores e não que estratégia é que eu vou ter de digital, pensando de antemão que vou ter que gastar X em SEM, que vou ter que ter um determinado investimento em social media, porque dessa forma é que eu vou conseguir chegar ao consumidor, e isto para mim é real, portanto, o que, o, que, um, o, que, o que eu acho que tem que estar sempre em cima da mesa é, os fundamentos são óbvios, uh, o trabalho é dali que parte, a raiz é, e a base é aquela, uh, e a partir daí temos um conjunto de canais, um conjunto de possibilidades, um conjunto de, uh, de, de caminhos possíveis de ser postos em cima da mesa para criar o valor pretendido, uh, porque no final do dia é só o objetivo, não, eu, eu não sei quando alguém me põe em cima da mesa que uh, tem uma atitude digital ou é altamente especializado. Um, eu vou dar o um exemplo, por exemplo, uh, para vermos o, o, a mistura que há entre a palavra comercial e a palavra digital. Eu hoje em dia vejo pessoas que se expõem à formação digital, ou seja, que se expõem... Eu sou um formador digital e, portanto, eu vou maximizar as tuas, as tuas vendas numa ótica digital. Essa pessoa tem um tal espectro comercial, ela própria, é um tal vendedor que eu já reparei, e eu já reparei, não, é, é óbvio em muitos canais, como é o caso do LinkedIn, em que se expõe em brasileiro. Portanto, é uma visão fantástica, conseguem perceber-se profundamente que uh, uh, se alterarem um, 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 uma forma como se expõem ao português, vão conseguir chegar a um público, uma, uma audience muito maior porque acho completamente, é uma visão óbvia, eu só não sei o que é que isso não tem de marketing na sua essência. Pronto, e portanto, os marketeers eh, tradicionais, como agora se costuma utilizar, não sei onde é que eles deixaram, de, onde é que eles perderam, não é? eu não sei onde é que ficou a parte... Um, em, que, em que eles não são fantásticos, em que não, não são eles que continuam a dizer claramente para onde é que vamos quando conseguimos entender e olhar e perceber uh, onde é que podemos criar valor para um produto, para uma marca, um, a capacidade que teremos ou não de analisar um dado, não é? temos aqui uma lista de dados, como é que nós não temos essa capacidade? Eu analiso dados desde sempre, não é porque agora existe o Analytics, eu não consigo tomar uma decisão completamente óbvia Uh, e completamente uh, um, segura uh, se eu não tiver capacidade para analisar dados, sejam eles de, de, de que origem for um, e não tem que ser necessariamente dados sobre uma existência digital e portanto, de facto um, estamos aqui numa situação que é, um, será que temos que pôr de lado e temos que um, pôr no zero Aquilo que, no, aquilo que é um conhecimento adquirido numa determinada profissão, que nos deu ferramentas suficientes para que nós tomemos decisões uh, acerca daquilo que é, o nosso, que é o fundamento da nossa profissão, uh, porque, entretanto, há um canal que é fantástico e que nos dá uma explosão uh, de alcance uh, gigantesca, um, e, se, e então só olhamos para ele, e se olharmos só para ele, e fazendo aqui um paralismo que o, o apagão que fizemos é o quão frágil ele é também, não é um, ou então não... Uh, tudo parte daqui e por acaso este é só mais um canal um, eu, eu faço e um, eu para concluir dou por exemplo um, eu vi a nova campanha uh, para o domínios.pt uma campanha uh, a badline em televisão e eu achei aquilo fantástico que é Realmente não tem que se deixar de ser digital, não é? Não tem que ser um produto profundamente digital. E neste caso, então, é mesmo. Não há nada que seja tangível ali, não é? Porque estamos a falar de um hostage de, um de, 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 de endereço de, 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 de páginas, uh, num, num, numa ótica de um canal que está morto, na visão de quem é digital guru, não é? Portanto. Acho que tem que ter alguma calma. Eu percebo perfeitamente que, entretanto, houve ali alguém que conseguiu ver uma oportunidade gigante de ganhar um, 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 uns trocos interessantes, mas, mas acho que tudo parte daqui. Eu tive uma, tenho, tenho uma pessoa que trabalha comigo, que contratei há pouco tempo, muito júnior e que particularmente tive a ousadia de pensar em que se calhar vou um bocadinho fora do espectro para trazer uma pessoa que não é profundamente formada em marketing e vou tentar, tenho determinadas características que acho valiosas e portanto vou tentar, à minha medida, acho que vou conseguir. E, e rapidamente sentiu, ela sentiu que tinha, se calhar eu gostava de que giro porque vou aprofundar teoricamente isto que tenho aqui novo E imediatamente foi um batalhão de cursos online digitais. E eu disse-lhe, olha, fantástico, isso vai-te ajudar a fazer um Instagram Ads ou um Facebook Ads amanhã, mas não te vai dar uma base. Portanto, eu amanhã, quando estiver a falar contigo e quando nós estivermos a partir do princípio de onde tudo começa e quando nós quisermos saber para onde é que vamos, de que maneira, tu não me vais entender, vais-me continuar a não entender e aqui parece-me que começa a não ser culpa do emissor, ou seja <risos> possivelmente não há um acabou esse na parte do recessor e portanto, eu acho que e no club se tivermos a oportunidade de fazer um canal um, um tema acerca disto eu acho que o digital é fantástico é um canal absurdo de potencialidade infinita, mas todos nós sabemos isso, mas acho que as coisas continuam a partir sempre da mesma base uh, e acho que os profissionais de ontem continuam a ser os profissionais de hoje com uma qualidade gigante e ainda mais gigante é quando eles de facto conseguem se adaptar aos tempos eu, eu acho que em primeiro lugar temos esta palavra super complicada que nós ainda hoje em português não sabemos sabemos dizer mídia ou média não é? isso vamos então desconstruí-la para meios de comunicação, eu acho que se nós colocarmos em cima da mesa na ótica de que uh, a que o meio de comunicação deve ser uh, aquele canal que leva uma informação a um, a um público uh, as valências hoje em dia são infin infinitas não é? a partir do momento em que eu consigo seja onde for me expor a uma comunicação de alguma coisa que eu queira me expor para um determinado público, eu acho que temos que falar sobre um meio de comunicação. Eu acho que ela não se fecha apenas nos meios tradicionais, como estavas a dizer. Acho que isso é uma palavra que, apesar de serem tradicionais, é só porque são um pouco mais antigos, não é? Quando é que deixam de ser tradicionais? Que é logo uma coisa aqui que fica um bocadinho estranha, não é? Qual é, que é? qual é que é a cronologia do tradicional? Não é? É porque não podemos pôr em cima da mesa a parte vintage, portanto, qual é que é a cronologia? Qual é que é, como é que nós dividimos estas coisas? E portanto, esses eram óbvios, foram assumidos dessa forma. Um, uh, uh, rapidamente nos punhamos porque, não, uma televisão é óbvio fala para um audience, está ali, eles estão à frente da televisão, pronto, ou uma pessoa compra um, um, um jornal, portanto eu estou-me a expor profundamente àquele, àquele, mas se eu amanhã, o Instagram deixou de ser uma social, apenas uma, um canal de, social, há muito tempo há, 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 há muito tempo que há um catálogo profundo de venda, não é? Um, literal, até porque agora é possível um, e portanto Todos os, os, os canais que existem em, em, em confinamento foi óbvio uma explosão do Clubhouse. Foi mais um meio que apareceu claramente para nos expormos ainda por cima segmentado, que é uma coisa muito interessante. Acho que a palavra segmentação veio, veio dar um novo mote, particularmente aos, aos, aos mídias, porque deu-lhes a possibilidade, se, se antes era branding, ou seja, tu expunhas-te em mídia como uma marca, seja uma marca de confiança, fosse uma marca para um target muito específico, não, eu escrevo sobre carros e, portanto, tu expunhas profundamente aquele segmento, mas para tu te de uma forma bastante qualitativa, não só tinhas o conteúdo como dispunhas como marca, é curioso hoje em dia que a, 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 a quantidade massiva que existem de canais para, para nós nos expormos ao nosso audience, não é? o que não falta é que, de repente, alguém já esteja a olhar para o loop a ver se não é ali que naquela nova rede social me devo expor amanhã mas eu quando digo me devo expor como marca, estou-me a expor naturalmente a um mercado, eu quero-me expor àquele mercado e portanto, será que ele anda ali? Um, e portanto, eu, eu, eu sou muito pouco conservadorismo conservadorista neste, nesse aspecto conservador nesse aspecto, acho que claramente que a mídia é tudo aquilo onde nós conseguimos nos expor a um, a um a uma, audience, a uma, a uma audiência, a um conjunto de mercado ao qual eu quero estar afeto. Inclusive quando nós estamos a falar um to one um, Eu, por exemplo, ainda hoje na empresa onde eu trabalho, é curioso que muitas vezes falo em mercado interno, em, em óticas de visão de estratégia de marketing para dentro da, da, da estrutura onde eu estou, que não é uma estrutura assim tão pequena quanto isso, e às vezes fica assim tudo um pouco baralhado, tipo, não, mas, mas, mas eu estou a falar, mas estás a falar, estás a chamar mercado às pessoas com quem tu trabalhas, é óbvio que eu estou a falar com as pessoas com quem tu trabalhas, nem que seja porque estou, estou ainda mais a criar valor sobre aquilo que nós somos para que elas amanhã sejam os melhores embaixadores do mundo perante aquilo que nós vendemos, Pronto. e isso um, logo aí, seja pelo e-mail que eu enviei com com todos um, um, no, 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 como destinatários seja na ação que eu vou fazer uh, no LinkedIn dentro da página da, corporativa da, da, da empresa eu estou obviamente a utilizar um canal específico de comunicação para uma, para uma audience portanto um, a mídia numa ótica de que é informativa e acho que tu querias ficar muito aí acho que já é curto de perna, acho que Acho que é muito mais sensível hoje em dia. Aliás, tem havido... Uh, a rádio, por exemplo, é, o maior, uh, é a maior manifestação disso. A rádio tem sabido adaptar-se tão bem, tão bem, tão bem, aos tempos, à digitalização dela própria, da própria rádio, com produtos, com formas de comunicar, com novos uh, interlocutores. Um, para mim, a, a maior marca do segmento de jovem em Portugal é a Mega Hit a uh, maior marca, vou, não estou aqui a tomar partido da, do, da rádio em si, a maior, a maior marca, na minha opinião, a maior que de maior valor, uh, na minha opinião do segmento jovem, digo isto com alguma com alguma vontade, a maior marca do segmento jovem em Portugal é a Mega Hit. E é surreal como é que têm conseguido entender que para se continuarem a, cri, a tornarem relevantes, a, a serem aquilo que eles são na sua genes, como uma, maior, como uma marca poderosíssima junto do segmento jovem, Uh, adaptaram-se junto de, de novos comunicadores foram junto daqueles que eram youtubers junto daqueles que eram instagramers com um alcance gigantesco e que eram comunicadores fantásticos e que a única coisa que fizeram foi, olha, sabem uma coisa, vocês são fantásticos aqui mas eu tenho a capacidade mas eu estou-vos a dizer, olha, venham cá se venham cá expor aqui que, que, é, que só se ouve não é? Mas também se vê numa câmera tipo webcast ou que também uh, pod podem-se aquilo que tu fazes na rádio para o teu ambiente um, de social media e portanto Acho que foi, foi um paralismo gigante, mas que mostra profundamente que não dá para ficarmos fechados a essa mídia de, 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 de informação um, ou de, com um nome, com, com, com uma tarimbazinha, com um carimbo a dizer olha aí porque eu sou um meio de comunicação clássico. Um, acho que qualquer capacidade que nós temos, se eu mando um e-mail geral, eu tô, se eu mando uma newsletter eu estou-me expor profundamente e portanto eu estou a servir de, de, de fonte de comunicação junto daquele mercado que se expôs a isso. Porque, no limite, os meios de comunicação tradicionais também estão, se expõem a mercado. Não é? E se vê-se pelas linhas editoriais deles, hum, não conheço nenhum que seja muito... Trans, hum, não é transparente o que eu queria dizer, todo, mas muito hum, inócuo aos seus interesses. Eu, eu sou muito criterioso na, na, na forma como consigo obter informação, hum, ou, ou acho que sou, não sei, se, não sei se estou na linha da frente, da na, não acho que não estou, mas mas sou muito criterioso e fecho-me bastante naqueles que eu acredito que estão, estão corretos. Isto falando, obviamente, de uma, de, uma, de uma forma mais, mais global um, eu acho que não sendo sem dúvida alguma informação perdeu alguma qualidade não apenas na forma como ela é construída ou como é exposta mas também por quem mas eu acho que isso aconteceu um pouco um, acho que é um pouco transversal a toda a pressão uh, imediata eu acho que no geral é muito, mas muito difícil cada vez mais de fazer alguma coisa bem... Não é fazer alguma coisa bem feita, mas acho que, é acho que cada vez é mais difícil de nós conseguirmos parar para conseguir criar as condições uh, favoráveis para conseguirmos nos expor da maneira certa àquilo que queremos por em cima da mesma. Porquê? Porque há um imediatismo óbvio. Uh, a rapidez com que, as co com que é exigido por parte do mercado que tu disponhas, não é? a quantidade que é de tudo o que é posto em cima da mesa, um, é, é surreal e portanto, das duas uma um, e, e depois o próprio mercado em si é pouco criterioso o que é certo é que das duas uma ou tu consegues encontrar aquilo muito específico até costumo dizer que em Portugal se tu fores de nisto não, não és mercado não é porque nós somos tão pequeninos que fica muito complicado tu achar não, porque eu a minha cena é só para aquela malta Pronto, e aquela malta são cinco Pronto, e isso não é mercado em lado nenhum Pronto, e portanto e, e portanto, se não é mercado, não é negócio, se não é negócio, tu não tens como conseguir uh, alavancar. E isto acontece, e pronto, e isto acontece literalmente também com qualquer outra coisa. E ao nível da informação, e particularmente ao nível daquilo que é proposto, acho que tem muito a ver com isso. O mercado é tão óbvio, e é tão rápido, e tem acesso de forma tão gratuita, uh, tão rapidamente, uh, a tanta coisa, que... Um, que não é criterioso, o espírito crítico fica um bocadinho, não é assim tão bom, mas não faz mal porque eu entretanto tive acesso. Um, isto tem a ver também com a gratuidade que nós pensamos que, que está enderente à internet, eu por acaso sou bastante crítico em relação a isso, e é curioso como eu sendo crítico não consigo me expor um, a quem não... a quem não, a quem não, não, eu não consigo explicar, eu não consigo amanhã explicar, e tenho imensa dificuldade de dizer, pá, não há gratuidade nenhuma, não, não há nada na internet que seja grátis. Nada. Tudo aquilo que, tudo aquilo que se possa pensar que tu tiveste acesso porque é, é free e, portanto, o oposto é eu não vou pagar para, isso não é verdade. Porque se eu não vou pagar para, eu não posso ambicionar que aquilo seja ou real ou com a melhor qualidade possível. Porquê? Porque tem que haver trabalho ali por trás. E o mesmo acontece com tudo aquilo que houve trabalho por trás e que tu individualmente tens de ter a consciência que tens de pôr algum dinheiro ali em cima da mesa, tem que, é, é. E, e, eu, e eu acho que vai ser herculeano, e particularmente os meios também se calhar por desconhecimento, reagiram tarde a isso, houve, houve meios que não, o de Guardian, por exemplo, protegeu-se imensamente bem logo ao início em relação a isso, ou seja, ok, o jogo é este, não há problema, nós continuamos a jogar desta maneira, pronto, eu lembro-me, estou sempre a dar um bocadinho este exemplo, eu particularmente não vejo, mas, mas, mas fui muito a fundo da questão para perceber um bocadinho como é que se passou, o UFC, que é uma marca gigantesca de MMA hoje em dia, não tiveram dúvidas nenhumas, e são talvez as marcas mais valiosas no mundo inteiro, não tiveram dúvidas nenhumas que para existirem a proposta deles era uma proposta paga. Okay? Ou seja, o que é que eles disseram? Não, Ok, eu tenho aqui dois indivíduos que vão andar a bufetada um com o outro. E sabes uma coisa? Eu sei que tu até gostas disto, porque tu gostas muito é de sangue, não é? Mas olha, para tu por vezes tens de pagar. Eu sei que tu estás em um local que geralmente tudo é, é grátis, mas aqui vais ter que pagar. Dando o exemplo, por exemplo, do surf, foi um exemplo completamente oposto. O surf foi dos primeiros, dos primeiros desportos no mundo a expor-se de forma gratuita perante toda a gente em jeito de webcast e ainda hoje não conseguiu, nem vai conseguir, expor-se ao mercado dizendo, olha, sabe uma coisa, agora isto é, é, é pay-per-view. Um, e, e, e é curioso, não é? porque houve um, uma espécie de, de um vício que foi, não, não, isto é grátis, não é? E, ok, agora estão-me a cobrar, não vou ver mas ontem era gratuito, agora é pago nós interiormente não estamos disponíveis para isso pronto. enquanto que quando um produto é de raiz, não, o produto é este as pessoas não têm problema nenhum de lá, não, ok, tenho que pagar como é lógico, pronto, e portanto acho que esta esta gratuidade junto da velocidade em que as coisas andam, a velocidade em que o mercado um, quer e exige não é, uh, vai fazer com que seja muito desafiante ter qualidade um, os valores das coisas também ficaram muito mais curtos, eu acho que Uh, reduziu-se bastante uh, o preço das coisas e o preço da qualidade ou seja, tu uh, e particularmente no audiovisual uh, tu consegues ver isto ao dia tu, uh, tu de repente olhas para o lado e se não te pões a pau está alguém quase a oferecer qualquer coisa só para existir não é? e isto ninguém consegue perceber que ao fazê-lo vais estar, a, estar a, vi uh, a, a viciar um mercado vai estar a dizer ao mercado, sabes uma coisa, é possível eu costumo dar o exemplo da água, da garrafa d'água com a crise é? Eu, houve uma altura que, nós, que o mercado percebeu que, é? que as pessoas perceberam que afinal uma garrafa de água podia custar 50 cêntimos eles passaram uma vida a pagar 1 um euro e nunca ninguém se questionou 1 um euro parece-me um pouco caro não, era o preço da água, de uma garrafa de água 33 e, entretanto, veio a crise as pessoas com menos poder de compra é pá, mas temos que continuar a, a, a vender este produto de completa necessidade básica que é uma garrafa de água então se calhar temos disponíveis os ir aos 50 cêntimos nunca ninguém amanhã vai poder estar disponível a pagar 1 um euro porque ela já custou 50 cêntimos e portanto e isto tem a ver também com qualquer outro tipo de serviço. nesta Neste ponto específico, estamos a falar ao nível da criatividade, ao nível da especificidade do trabalho, do, do trabalho que está... Quando tu dispões ao teu programa, há um trabalho gigantesco que está para trás de pesquisa, de descoberta, de scouting daquilo que tu vais querer fazer, com quem que queres fazer. e é um trabalho que, a partir de logo nunca é valorizado não é? E, portanto, um, mas, o, mas, o, mas o, o cliente também não tem, não tem a capacidade para dizer, ah, realmente a pessoa teve que fazer este trabalho um, e portanto acho que este conjunto acho que houve aqui uma tempestade perfeita um, complexa e muito difícil de conseguir debelar, acho que não vai acabar acho que, acho que vai ter que haver uma adaptabilidade eu, eu, eu agora estava aqui a tentar, estava a falar e estava a tentar me, de, uh, me lembrar de um projeto que, que tive acesso a ele, tive acesso e qualquer pessoa tem acesso queria me lembrar porque gostava muito de dizer de, de jornalismo Português. Fumaça. Uh, fumaça, talvez. É fumaça.pt, agora não me recordo o endereço. Pá, um, 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 slow Journalism. Um, slow Journalism, pá, com, com uma, uma, uma qualidade de profundidade ao nível da capacidade de se exporem em histórias, depois conjugado isto com o multimédia, ou seja, não só o poder das palavras, mas também porque depois também acho que esta leveza. Oh, desculpa, este peso que as palavras uh, adquiriram as, as, palavras, as palavras hoje são pesadas pá, então, se as pessoas conseguem óbvio, repara, se as pessoas conseguem ver quase tudo, ver uh, em movimento, com som aquilo que as palavras transportam não é? eu, eu particularmente não, não conseguem Pronto, gosto muito das palavras mas se ao dia de hoje há, este, há este, esta capacidade de, de expor tudo em imagem corrida de, de uma qualidade enorme para que gastar tempo a ler um conjunto de palavras, não é? E, portanto, este, este, a Fumaça conseguiu pôr em cima da mesa um conjunto de palavras com uma qualidade gigantesca, agregado a, a, a propostas de conteúdos de multimédia fantásticos, numa plataforma de uma qualidade gigantesca ao nível da forma como ela está posta em cima da mesa. E, portanto, isto é possível, mas, curiosamente, para aquilo ser possível e para ser independente, é fundamental que tu tenhas a capacidade de entender que aquilo não é grátis e voltamos à parte da gratuidade, ou seja, e daí para que aquilo continue a existir tem que haver uma compartilhação das pessoas de forma uh, óbvia, porque se não for de forma óbvia deixa de ser independente. E então entramos aqui neste jogo um, que eu acho que infelizmente chega a um ponto em que em em que em que eu acho que se dedica, porque é mais fácil ser de outra maneira. Acho que foi o descalabro total, particularmente quando houve o lockdown, Acho que houve um descalabro total na leveza com que as pessoas, de repente, acham que há uma esperteza absoluta na partilha de, daquilo que, entretanto, alguém digitalizou ou teve acesso à parte digital. Acho, acho uma leveza até meio constrangedora. E depois, quando acho por isso, há pessoas que, que até são muito paralelas a ti, porque ou trabalham contigo ou porque são teus amigos e, de repente, Estão a fazer aquilo e tu ficas tipo, mas calma, qual é que, é que é o valor que me faz ser amigo desta pessoa? Porque eu acho que isto é mesmo no âmago, não é? Tipo, caraças, estamos aqui a falar de alguém que está a expor-se a trabalho e que, não, e que nenhum momento parou, pronto, aí vem a ingenuidade e eu continuo a acreditar que é de facto ingenuidade, pronto. E, portanto, eu concordo 250 mil por cento contigo, eu acho claramente que nós temos que parar e pensar, ok, eu tenho acesso a informação e particularmente sou exigente nessa informação, então... Se eu sou exigente e se eu quero continuar a ter acesso a ela e se eu ontem tinha condições ou eu estava meu para comprar o um jornal na banca mas hoje não estou nem aí porque eu já não compro jornais na banca pá, esses mesmos jornais estão a, a ter qualidade gigantesca e exposto a ti de forma digital e portanto acho que é o limite dos limites que tu exposte uh, a, uma, a uma assinatura eu particularmente faço em dois jornais básicos um diário e um semanal portugueses se te disser que não os consigo ler na sua ótica global. É, 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 é pura das verdade, mas em nenhum momento sequer consigo ousar pensar que um, consigo dar uma vista de olhos uh, numa página principal de um, de um jornal online e não pensar que estou no meu espaço, ou que posso bloquear as, as matérias que mais me interessam, que posso pôr notificações sobre aquilo que alguém escreveu e que eu me interessa que eu leia todos os dias. Quer dizer. Um, Acho que temos mesmo que trabalhar todos, nesta ótica de pensar que não há gratuidade nenhuma. Não é óbvia essa gratuidade em relação à, à informação. Ela tem que ser, tem que ser paga. Ela tem, as pessoas têm que entender que alguém parou e teve a capacidade de ir àquele profundamente àquele, àquele local e adquiriu aquele conteúdo e que, e que percebeu e que, expo, e que o expôs. Nós, toda a gente anda a falar muito impressionada com o ex-primeiro-ministro o primeiro-ministro da República Checa e com o do Bahrein, que comprou não sei o quê porque entretanto está os Pandora Papers, mas ninguém parou para perceber que se tiveram 600 jornalistas no mundo inteiro um, à procura e a esbravar e a conversar e a porem-se em risco em muitas alturas para, para se exporem àquela informação que depois temos de uma forma completamente inócua e de grande simplicidade um, e eu acho que aí vem, vem cá atrás alguma, algum, alguma capacidade que temos de ter também como responsabilidade cívica de nos expormos àqueles que conhecemos e dizer, olha, sabes uma coisa, isto existe desta maneira, porque alguém o fez. Um, e portanto eu acho claramente que há, tem que haver algo mais de quem está atento para expor-se e dizer, Pá, não faças isso. Daí o perigoso que é termos falado há pouco dos 3 mil milhões de pessoas que de repente se sentiram lesadas pelo facto de ter havido um pagão de 6 horas. E aqui chegamos, não é? O que o é isso mesmo, não é? Uh, nós estamos numa ótica, uh, nós estamos em cima disso, não é? Quando nós sabemos que o Facebook anda a investir em países que sabem que daqui a dois anos estão numa guerra civil e, portanto, sabem que daqui a dois anos vão estar na linha da frente da exposição uh, de, de, de conteúdos uh, de guerra, conteúdos negros e que, portanto, isso dá-lhes maior tráfego, logo, tem um preço maior. Mostra-nos bem do quão, um, do quão complexo estamos. Um, eu, 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 não fugindo da tua questão, vou vou dizer só isto. Uh, quando eu tenho um, um filho pequeno ainda, uh, que uh, ainda no ciclo preparatório me começa a, a falar, ou tentar-me extrair conteúdo acerca do Squid Game, e eu percebi, porque ele está, está lhe vedado, como é lógico, e as regras são muito concretas, e ele está -me a tentar extrair informação acerca disso, porque eu sei que ele está com medo de fome, ele está claramente a, a sofrer de, de, do facto de não, saber que, de não saber coisas e não ter acesso a um conteúdo que não é um conteúdo óbvio para uma criança com x idade, nós percebemos bem a, a complexidade das coisas, a complexidade das coisas está na educação, Uh, ou seja, quando temos um conjunto de pais, que, que não estão disponíveis, um, quero acreditar que seja uma questão de disponibilidade, uma questão de, de entendimento, para pararem e pensar, será que isto, um, será que eu vou vedar isto, ou não vou vedar porque a pressão social vai fazer com que o meu filho não esteja aware uh, disto que está a acontecer, que é a cena. A cena é esta. E, portanto, ele tem que estar on, não é porque se ele não tiver on, ele está excluído. Está excluído, uh, vai sofrer com isso, porque está excluído. Não é? Quando quando tu estás neste jogo, não é? e, 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 e o que ele estava a tentar fazer era isso, era tipo, então, mas aqui não há aí agora um filme que, não sei o quê, papá de uma boneca. Ou seja, ele ia apanhando soundbites do, do, do próprio recreio, que devem ser tantos, e em tanta... estamos a falar... de de preparatório, não é? estamos a falar de 15, 6, 7 anos portanto deviam ser tantos para ter a consciência de que é disto que está a falar agora mas que não tem acesso e portanto vem de, numa deu-lhe mandar para o ar e eu, eu hoje acordei meio em pânico de género Pá, já não há mesmo limites ou seja, isto está on mas não está on para mim para ti, que somos adultos, que temos uma capacidade de perceber que é ficção ou que não é ficção portanto, não, isto está on está on paridades que eu já não sei muito bem que dados são essas. Isto é um paralismo acerca daquilo que tu acabaste de falar, que é, de facto, a capacidade que se tem hoje em dia de colocar conteúdos consecutivos, e, e o negacionismo que falaste é, é disto, é disto um, um, exemplo, que é esses movimentos... Ainda temos que parar para pensar se são de facto pessoas que acreditam realmente nisto, né? na conspiração, no facto daquilo ir acontecer, no facto. pronto, tudo tem que ter uma explicação e de certeza que essa explicação é negra, ou são, ou têm interesses que são paralelos a tudo isto e precisam desse movimento, dessa desestabilização civil para que algo mais aconteça num determinado rumo. Um, e portanto. Uh, Acredito profundamente, e depois estas ferramentas são o que são e estão a ser utilizadas a um nível estratosférico, nível que nós não temos a consciência. Eu sinceramente acredito, humildemente, humildemente me fecho nisso, ou seja, prefiro, porque sou antítese da conspiração e portanto eu prefiro muito mais. Um, viver com o dia-a-dia expondo-me ou não me expondo voltando lá atrás eu não, eu, o Mark Zuckerberg não, nunca me, eu não me lembro que ele me tenha apontado uma arma à cabeça para eu pôr lá o meu e-mail e uma password não me lembro mesmo profundamente não me lembro de eu ver lá cair aquele pop-up consecutivamente a dizer que eu pôr lá o meu número de telefone não me lembro que nesse pop-up tivesse aparecido lá olha ou fazes isto ou eu vou-te bater não me lembro mesmo disto e portanto eu pus porque quis ou não quis um, e portanto como eu vivo um bocadinho neste dia-a-dia tenho que ser responsável acredito que tem que ser responsável por aquilo que, que estou a expor. pronto se podem me vir entretanto dizer é pá pois mas há pessoas que não estão capacitadas. como capacitadas meu pai tem mais de 70 anos e de facto tem Facebook e de facto tem Instagram e de facto fala comigo e de facto às vezes partilha comigo fake news e eu vejo claramente que aquilo é fake e que ele ficou impressionadíssimo com o título da notícia e eu sou o primeiro a ter que lhe dizer Olha, sabes uma cena é ali lá e o endereço e vês que isto aqui é chunga porque está a dizer qualquer coisa que não interessa nem ao menino Jesus e portanto Uh, é essa e tal iliteracia que estavas a falar e a incapacidade, essa pouca maturação que existe ao nível digital. Eu acho que parte tudo de uma educação. Acho que nós que possamos ter um bocadinho mais. E é curioso nesta educação que não vejo. não vejo aparecer em projetos ou não vejo aparecer entidades, e aí sim, que, que estejam preocupados a este nível, que digam assim: olha, sabe uma coisa, nós viemos cá para vos dizer, para tentar expormos mais ou menos à sociedade acerca do que é que é tudo isto. Não é? Como é que isto funciona, não é? Parece uma Cambridge Analytica que, que analisou não sei quantos níveis de dados, que depois não fomos capazes de parar para perceber que aquilo foi, que teve impacto profundamente nos Estados Unidos, foi feito, em, foi feito para os Estados Unidos, então de repente já estamos a achar que era uma coisa mais global. E, e não há ninguém depois a desconstruir isto. E se calhar era interessante que nós, com um bocadinho mais de capacidade, venhamos parar e pensar assim, não, calma lá, eu tenho que, que o fazer, nem que seja internamente, nem que seja em casa, sei lá olha, isto existe desta maneira, Uh, eu também falo como com algum à vontade, porque nós somos um bocadinho criteriosos lá em casa, com muita dor, <risos> abertamente, abertamente o digo, com muita dor, particularmente para as crianças, uh, porque, porque lá está, sei que não estamos em linha com aquilo que está em cima da mesa, mas acredito que tem que o ser, eu acredito mesmo que, que temos que começar a chegar aqui e dizer assim, pá, isto é tudo muito bom, é tudo muito a giro, mas uh, pá, só pode ir até aqui porque só até aqui é que faz sentido e mesmo que isso crie junto daqueles que são teus pares ou que entretanto já têm acesso a não sei quantas coisas e acho que se nós capitalizarmos isto a um nível superior, acho que as coisas vão se normalizar um bocadinho, ainda assim e não fugindo da tua questão não tenho dúvidas nenhumas de que estamos num rumo mais ou menos sem poder voltar para trás sempre numa ótica de, pá, da sobrevivência não, não, não sei muito bem como é que um Jornal um Trump ser anulado de um Twitter. Isto eu acho isto de uma gravidade gigantesca, como é que, que... Que legitimidade é que uma... algo que, não é, que é privado tem e que apela é, de uma forma muito altiva à, à liberdade de expressão, onde há agressões gigantescas numa base diária, se expõe a dizer, não, este, este indivíduo a gente vai eliminá-lo porque ele diz umas cenas que são falsas. Really? <risos> Mas quantos de nós é que não dizem coisas que são falsas, que são opiniões pessoais? Não é? Tipo, abre-se aqui uma caixa de. E isto porquê? Porque há uma pressão uh, externa. Portanto, eu acho um erro tão grande quanto as parvoeiras que ele diz. Pronto, esta é que é a verdade. Um, e logo também não fica. Não é assim que deve ser gerido. Ou seja, não. <risos> Porque, no limite, aquelas plataformas existem para a gente dizer aquilo que a gente quiser dizer, não é? Inclusive, é os muçulmanos, e aqui nada contra, mas uh, uh, os grupos uh, uh, terroristas mais radicais uh, recrutarem, uh, portanto, das duas uma, ou no âmago da, 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 da companhia, no âmago do YouTube, eles dizem: não, não, nós acreditamos que eticamente isto não faz sentido. E, portanto, no âmago deles, nos valores deles, fantástico, tem a liberdade de dizer: para, isto não faz sentido, então isto é eliminado então é só para ocidentais um, ou então não é porque, um, estes matam então vamos, vamos excluir. acho que tem que ser um bocadinho mais interior tem que ser um bocado, um bocado mais, mais mais atrás para que a gente consiga alinhar para um bocado isto eu pelo menos acho que é o caminho que tem que, que tem se que trilhar porque todo o outro o outro é demasiado longo para conseguirmos ir muito longe criaram este, este chavão da inteligência artificial e pronto, se calhar foram usados logo muito, porque o que é certo é que inteligência, não é? Capacidade de adaptação, logo assim, pum, como principal significado. Portanto, temos de ter alguma capacidade de perceber se de facto é inteligência ou não, mas pronto, mas foi o nome que lhe deram. Uh, isto é como uh, agora a virtualização, não é? Tipo, a gente pensa, ah, Agora uh, vamos aí numa de VR um, e depois quando andamos por isso tipo, é apenas uma experiência. Portanto, eu 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 acho que a maior, a maior justificação que existe um, para perceber que a, que a inteligência artificial já existe nas nossas vidas e tu foste à parte simples da, da sua existência, nós hoje contemos o nosso telemóvel, a cada segundo há um momento de inteligência artificial a acontecer na nossa utilização do telemóvel e ninguém nota isto. Todas as pessoas pensam que são elas que estão a fazer. Não é? Quando eu entro, eu a seguir vou entrar no carro e eu caio-me um pop-up do Google a dizer o caminho até casa são x é surreal, há é? ali um conjunto de um algoritmo que consegue perceber que, bem, este gajo costuma fazer muitas vezes este trajeto, se ele está agora em Lisboa não interessa, ele quer ir aí mesmo para casa, mais ou menos é a história, isto costuma acontecer. Um, e, portanto, isso é inteligência artificial de forma muito óbvia e ela já acontece de uma forma muito real nas nossas vidas. Um, eu, para responder, para, para partilhar alguma coisa nesta reflexão, eu, eu, eu penso num trabalho prático. Uh, nós temos um serviço que se chama friend service na nossa, na nossa organização e que é cima de tudo um customer service e quando nós tivemos agora uma grande mudança foi um projeto que foi o que dentro da transformação digital da própria empresa foi o que tive à frente esse projeto e está em andamento ainda e uma das primeiras coisas que já que era uma transformação digital uma das coisas que tive em cima da mesa era pa uh, custos uh, ferramentas logo o it entrar em ação pa e chatbot se calhar paramos aqui um bocadinho para pensar que se calhar era fixe termos um chatbot porque pá, está capacitado o friend service será algo muito uh, pós-venda portanto vamos conseguir, cons conseguir alimentá-lo de forma bastante óbvia porque os nossos, nossos processos são bastante básicos é? e nesse momento tive, uh, ainda se vai ter ainda se vai tendo eu tive a capacidade de parar e pensar assim não calma nós todos os dias procuramos um valor acrescentado Todos, todos os dias nós valorizamos bastante o serviço que oferecemos na, na, na venda direta ou na forma como comunicamos. Um, somos muito criteriosos no tom que utilizamos, o domínio da própria marca que nós representamos e, portanto, bora lá humanizar isto, bora lá continuar a perceber e, e a entender que do outro lado há um indivíduo que se calhar vai privilegiar o facto de estar a perceber que está a falar com uma pessoa de facto. Um, isto aqui é um bocado o contraponto do futuro que tu dizes e que eu concordo 255% com ele ou seja, não tenho dúvidas nenhumas que nós não sabemos da missão à metade não tenho dúvidas nenhumas que nós, de forma bastante óbvia como acabei de dizer que hoje, quando agarro no telefone estou a conseguir, a perceber-me de um conjunto massivo de coisas que não sou eu que estou a fazer por elas fui eu que dei comandos para que elas acontecessem e depois há todo um conjunto de, de ferramentas para fazer com que elas aconteçam de forma bastante natural ao ponto de eu achar que sou que estou a expor-me a elas Uh, e, portanto, isso é óbvio e vai crescer. Agora, uh, acho que teremos que ter sempre a capacidade de perceber que um, há uma humanização óbvia uh, na forma como... Eu acho que vai chegar se a um ponto. Há pouco que ah, eu estava quando eu tento sempre dizer que há, há o geek hunting e eu acho que há tipo um vício no geek hunting. Há sempre aquela malta que é mesmo o verdadeiro geek, que é tipo... Ele não é geek porque domina uma determinada ferramenta, ele é geek porque não para de descobrir a ferramenta. E eu acho que é engraçado porque... E curiosamente, há sempre ali aquele de Chasm, não é? Como já o Fitcherall dizia que era quando tu já, já passas ali para o early adopter e, tu, e cai porque aquilo deixou de ser usado e tu fica, és aquele gajo que está sempre ali pam, 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 e descobriste e descobriste e descobriste e depois há um conjunto de coisas que não conseguem chegar sequer à usabilidade uh, massiva porque entretanto caiu em desuso porque aquilo nunca fez sentido eu lembro-me sempre dos, agora um, tenho-me esquecido o nome, que andavam sempre a tentar vender ah. isto, um, dos beacons uh, tipo, <risos> tipo beacons, quando já toda a gente sabia que poderia haver uma geolocalização de um conjunto de coisas, quando tu podias fazer notificações push em, em segundos, quais beacons, estás a ver? E portanto, eu acho que eu acho que nós temos que ser capazes de pensar, e eu por acaso, e não é de toda uma, uma opinião arrogante, eu acho que por acaso tenho conseguido manter uma, uma estabilidade muito grande entre deixa cá ver, <risos> deixa cá ver se, isto, se isto aqui pega, ou deixa cá ver se isto aqui é uma cena realmente relevante, um, mas, mas ao mesmo tempo em algumas coisas considero-me também alguém que vai lá bastante afoito e rápido, um, e do, que, do que, não, não, isto vai ser a próxima cena, e isto está super on, e bora lá, bora lá, bora lá. Um, acho que a humanidade ainda é um bocadinho básica, acho, acho que a tecnologia... Cada vez, ela avança tão depressa que cada vez está a reduzir mais o core user dela própria. Um, acho que nós não conseguimos ir com esta velocidade. Eu acho que tu andas muito mais depressa nessa relação com, uma grande, com a grande falange de toda a gente. Pronto. Uh, e, portanto, eu, como nós somos muito lentos e de forma geracional, acho que não vamos conseguindo adquirir esse tão de forma óbvia. É curioso, uh, nesta reflexão, e justificando isto que acabei de dizer, que cada vez mais se vêm propostas de conteúdos, particularmente em animação, que faz sentido lá em casa, porque são muito pequeninos, mas de animação que tentam desconstruir alguma distopia que tu estavas a falar. Ao nível tecnológico, eu lembro-me, por exemplo, agora de haver um filme giríssimo que são os The Mitchell, que é de uma família de completamente louca que está na Netflix e que faz ali uma desconstrução gigantesca que é, um, tu não ligas a nenhuma ao telemóvel, não ligas nenhuma aquela aquele parceiro diário que tu dizes que és fiel e que afinal não és nada fiel e depois és fiel a todo um outro conjunto de coisas e quando te fartas mete-o de lado esta humanização daquela, da, daquele utensílio que tu utilizas de uma forma até às vezes emocional porque ficas lhe tanto tempo uh, torná-lo capacitado ao ponto de agora sou eu que te domino a ti não é? e isso nós pegarmos lá atrás há nosso tempo um, todo o conteúdo que havia que ia se pondo em cima da mesa do domínio das máquinas do domínio da própria inteligência artificial um, eu ainda vejo isto com uma grande distância tu se calhar não vês com tanta distância e eu, o que eu vejo é o consumidor e agora falando daquilo que me diz respeito e, e que e profissionalmente consigo palpar todos os dias ainda que seja todo ele uma, uma existência uma existência tecnológica tenha essa, essa experiência de forma uh, diária e que se exponha dessa maneira eu continuo no final do dia a perceber que a humanização uh, é, é óbvia ela deve existir ficou muito claro agora com nós começámos a falar nisto, é para dar aulas em zoom não, não consigo sequer, nem consigo toda estava tudo em alta logo remoto não, agora pá, esquece já nem vou mais... A... eu em dois segundos vi toda a gente a entrar pela porta adentro, portanto, hum, as grandes também, é, não, não, nós agora é tudo remoto, de repente perceberam logo, é pá, se calhar vêm cá umas vezes e não sei o quê. Uh, isto para dizer que o, um, o, o contacto humano, ou pelo menos o, o intelecto, na ótica da criatividade particularmente, deve ser muito complicada de conseguir colocar em, em zeros e uns, e portanto, Acho que há alguma coisa que não nos vai conseguir distinguir, nem que seja o próprio espírito crítico, que é a coisa que eu mais valorizo, eu acho que ter a capacidade de parar e ter uma opinião sobre algo sustentada em alguma coisa, valoriza ou desvaloriza para onde é que a tecnologia consegue ir. Ainda assim, estou completamente consciente que possivelmente deve estar a ver um conjunto de coisas bastante óbvias mas que para mim não são tão óbvios assim, um, Eu eu não, eu a verdade de facto fica difícil de continuar a ser verdade e se amanhã eu souber que me estás a parar à frente um áudio uh, que foi <laughs> feito por uma máquina, eu não vou conseguir descobrir que ele foi feito por uma, por uma máquina uh, e vou ficar muito chateado que não tenha sido feito <laughs> e que seja fake, um, há uma coisa que eu sei, eu não vou querer aquele áudio quando souber que ele não é verdade, portanto esta capacidade de decisão acho que será decisiva. E há muitas organizações e particularmente muitas marcas que cometem muitos erros, muitas vezes, porque rapidamente querem ir àquilo que é óbvio e que, não, isso vai ser a nova cena. E não têm critério na capacidade de parar. Será que faz sentido eu estar lá? Será que faz sentido... Isso viu-se muito, por exemplo, com o Snapchat, quando apareceu e me com muita força nos Estados Unidos, houve um conjunto de marcas dos mais variantes quadrantes a imediatamente não, não, é aqui que a gente tem que estar. E aquilo não fazia sentido nenhum estar ali. Um, e, por outro lado, a própria adaptabilidade das próprias marcas ao Instagram tem, ainda ao dia de hoje, é visível. Há uma incapacidade gigantesca de muitas marcas não conseguir parar para pensar, para não faz sentido nenhum eu estar aqui neste, neste canal. Não, isto vale-me zero. Eu, eu estar ou não estar vale completamente zero e o inverso também com outras marcas não é? eu há pouco falava da Mega hits, eu consigo-me expor, por exemplo, a Small a Small, que foi entrou tardíssimo no Instagram e aqui não quero fugir à parte da inteligência artificial mas a capacidade que as marcas têm ou não de entender se devem amanhã a última cena agora, não, ok, VR VR está em alta, portanto nós temos que ter agora uma cena que a pessoa ah, vai achar que está a beber uma alta de Small, mas não está a beber tipo, isto é tanga, isso não faz sentido e eu estava a dar o exemplo desse mal no Instagram, entrou, demorou imenso tempo a entrar, não tinham sequer a visão de que aquilo fosse, fizeram esse compasso de espera e quando perceberam que tinham que estar naquele canal, fazem um trabalho pá, surreal, surreal. É, é, é talvez das marcas, e é portuguesa, das marcas que melhor consegue se apresentar junto do seu segmento muito específico, de uma forma tão inteligente e tão capacitada. Um, e portanto, quando isto acontece, uh, faz-me dizer-me que ainda há critério na capacidade que temos de parar e entender se aquilo que, vem, que está aqui à minha frente, esta nova potencialidade que existe, faz sentido ou não faz sentido? Devo lá ir ou não devo lá ir? Isto aqui vai ter um, um efeito nefasto junto do meu consumidor ou não? Vai ser melhor ou pior? Não é? Será que eu pôr um chatbot no meu, no meu serviço ao cliente é suficientemente bom para o, para o valor que eu crio na relação que eu tenho com ele e poupo aqui uns trocos? ou ele vai valorizar o facto de ter uma pessoa a falar com ele real e nós conseguimos medir que ele valoriza não é? Ele o facto de ter a consciência o telefone, há, há de haver telefone ou não há de haver telefone, não é? nós, ah não, porque eu consegui um ganho de preço naquele bilhete de avião no transgénico ou uma cena assim de género e depois queres uma fatura e tens que ir à Conchichina para conseguir arranjar uma fatura e não tens a quem falar, não tens a estas dores hum, no final do dia Uh, são valiosas ou não uh, as marcas uh, gigantescas que enquanto tiveram um dinheiro ao nível do investimento para continuarem a, a encontrar clientes novos consecutivamente investe, 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 investe e há cliente novo, cliente novo, cliente novo. e depois chega a um ponto, nós já temos os clientes todos mas eu continuo a cair esqueceram-se que podiam ser marcas é? esqueceram-se de se capitalizar e isto acontece nas potencialidades da manhã. Ou seja, falando profissionalmente, acho que é fundamental que nós tenhamos a, a capacidade e a consciência de isto faz sentido ou não faz sentido. É a última tecnologia. Um, e, portanto, eu, eu vejo também ao nível da transformação digital. Quando a ah, transformação digital, qual é que é a última cena? Não é? é a primeira coisa que se põe em cima da mesa. transformação digital é profundamente cultural. Um, eu, 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 eu tirei a transformação digital, foi algo que achei que era importante para mim há 50 anos atrás o primeiro curso que a Nova pôs em cima da mesa e eu pensava aqui a ver as últimas cenas de não sei o quê um, e quando o Nadi Babi aparece à minha frente e diz-me pronto, portanto, vamos aqui pensar nisto e vamos expormos nos culturalmente ao que é isto digital e eu tipo, really? e, portanto, e foi altamente teórico foi altamente... Uh, uh, numa ótica de... vamos lá perceber as organizações e porque é que elas estão atrasadas digitalmente? E elas não estão atrasadas digitalmente porque não têm a última caixa de e-mail. Elas estão atrasadas digitalmente porque não entendem sequer o que é que é digital. E, portanto, se não entenderem o que é que é digital, quanto mais entenderem uh, amanhã aí, ou entenderem, pá, uh, tu dizeres, olha, sabes uma cena, nós agora vamos fazer todo, tudo, que tu, os guiões todos vão estar feitos. Uh, numa, numa máquina que vai, entretanto, só pôr-se lá um conjunto de palavras e ela vai ser capaz de conseguir dizer as coisas, como o GPS. a ver o GPS do carro é igual, mas com o que tu quiseres. E tu pensas, tipo, What? ou os livros agora vão ser escritos com uma máquina. Tipo, a gente vai só dar um matemático matemática, eles escrevem um livro e isto aqui vai ser de forma industrial. Não sei. Eu prefiro fugir, um entretanto, entretanto, fugir, deixa de, de coisa. Ah, é, pés na terra e no que acontece na terra hoje em dia, uh, acho que ainda estamos um bocadinho, um bocadinho às apalpadelas a esse nível.